0: 收听本期的 Mind
1: Gap， 我是小万，我是小张。呃，这一期没有想到啊，就是四月三十号，明天就要过五一了，我们还是只能线上打语音、嗯嗯、来进行录制。
0: <笑>是的，这已经是我们录制的，就线上录制的第三期节目了吧。然后呢？因为这两天就是频繁的做核酸，我大概已经连续做一个礼拜的核酸所以我有听到网上有消息说五月四号会解封，我希望这是一个真实的消息吧
1: 。哎，但是我但是我分享一个就是很奇怪的心态啊，啊就是就是你有没有产生过这样的感觉？就是你觉得。嗯、呃，对解封这件事情呢，你又希望它赶紧到来，但你又心中隐隐产生了一些恐慌，因为我真的被关了太久了，我已经被关了三十天、嗯，整整一个月了，就是坐月子，对，坐月子也不过如此，真的，就我就感觉，我就感觉说，天哪，我如果把我放出去的那一天，我该不会像那个《肖申克的救赎》里面，就是摩根弗里曼演的那个角色，就是从监狱里面出去之后，嗯、我无法适应现代社会了，然后选择自杀。嗯嗯好丧啊！但是我该不会这样吧？因为我现在很恐慌啊！我现在面对即将到来的自由，
0: <笑>不，我觉得你你你肯定不会自杀，但是你感觉恐慌是肯定会的。<笑>就是比如说，我们之前就是每天就是晚睡晚起、熬夜，把自己过得很糟。我们都可以说都怪疫情，我本人这样不再有错。但是如果一旦开始解封的话、嗯，我本人那些糟糕的那些事情就只
1: 能怪本人自己了。我跟你说真的，就是包括你说这段时间在家里面，可能工作上面的推进稍微慢一点。就是大家都会觉得说，嗯、哎呀，没没关系，就还会安慰你说，你在家嘛、嗯，你也没有办法出去，就是可能项目上面能使使劲儿什么的。但是呢，一旦解封了，如果项目还是难以进行下去，那就是我本人的问题，就我将怪不到任何人身上，我非常恐慌。<笑>刚才的部分就当做我们本期的 catch up， 然后接下来我们将进入本期的正题。呃，说到本期的主题呢，其实也是一个我和小万想聊非常久的一个话题了。就是，呃，因为大家也知道我们现在面临的情况是疫情，其实仍然在全球蔓延嘛。然后它所导致的这种物理空间上的阻隔，就是会让我们很多人都感觉到很困惑、停滞、焦虑。那因此我们。想要在当前的语境下，就是结合我们近期的一些思考和见闻，重新审视和探讨有关于这个“地球村”和“世界公民”这两个词背后的含义。对
0: ，然后我们之所以就是想要在这一次想要来跟大家聊这个话题的情之一，是有一次的一个，我记得是一个聊天吧，应该是二月二十四号那天中午，然后我跟小张发微信说。要说我的我的微信的内容是，要说地球它是不是一个村，那恐怕就要从今天中午十二点到两点之间，我趁着午休在上海的健身房里面登街机，而此刻的俄军已经宣布他即将占领乌克兰的首都，说起吧。然后这个时候呢，小张他就回了我一首歌词
1: ，对，就是我跟小王也都很很喜欢的一首歌，叫《土瓜湾情歌》。然后这句歌词是这样说的，就是说在呃这一个下雨的夜晚。我躺在沙发朦胧间，收音机说北韩已射出导弹，地球另一边被炸烂，所有的事都不够虚幻，因现实味道最烂。呃，我觉得当时我之所以一下子想起这个歌词，就是因为我就觉得说，呃，我在这里过着这样的生活，而地球的那边却发生了那样的事情。嗯、就我们当下其实心情都还是挺丧的嘛、嗯。然后也是真的在阻隔了很久很久之后，我就是头一次，我觉得我我相信我们都是头一次，又觉得说。就是这个世界还是一个整体，我们还是呃生活在这个世界上的一个世呃世界公民吧。我觉得我可以这样简单概括我当时的想法
0: 。然后这个俄乌战争引发的一个蝴蝶效应呢，就是前几日吧，我们 Mind Gap 建了一个听友群，然后小张的身在尼斯的朋友郑一健就在群里面感叹说，因为俄乌战争他买不到油了。<笑><笑>对，我觉得这是一个蝴蝶效应吧。
1: 而且是炒菜的油，啊，不是那种能源。对，就是我开始我以为
0: 是 gas， 结果发现不是，是食用油。嗯,嗯
1: 对。然后我也说一点我自己的一些感悟跟观察吧。我自己前段时间也是因为工作的关系看了一个我们国内的一个音乐人叫叉叉，然后他的一个纪录片叫《Faraway Roots》。就是我其实一直以为那些我和世界曾经有很强连接的场景和事件，在我的记忆里面还是很鲜活的。就比如说我们平时聊天的时候，我们还是会。就是提起说，哎，原来在英国上学的时候怎么怎么样，有哪些好笑的事情，嗯、或者我原来去哪儿旅游的时候发生了什么事情。但其实看到那个片子的时候，我有那么一刻，我突然意识到，就是好像疫情这件事情已经蛮久了，这种阻隔存在已经很久了，而且我也真的渐渐麻木了，就渐渐习惯了这种阻隔的状态，就我的心和感知其实已经变钝了，就是以前那种我们和世界有强连接的场景，好像已经化成。一种记忆感觉久远到，就是细节都有些模糊了。就这个纪录片是讲的是什么呢？嗯、就讲的是叉叉哦。当当然，他现在在自己的这个最新的音乐项目当中，他已经用回了自己的本名，叫叶海亚·涵。然后是讲这个叶海亚·涵在纽约和奥斯汀，呃，参加这个音乐节的过程当中，和各种就是呃老朋友相见，然后也认识了很多很多世界各地做音乐的新朋友。然后在这种不同的音乐的碰撞当中，它持续的在获得一种能量和惊喜吧，大概是记录了这样的一段旅程。然后之所以这个片子让我当时看完之后觉得很感动，是因为它让我想起了世界还没有彼此阻隔的日子，就是觉得大家还可以互相拥抱，还可以和全世界各国的人一起去创造一些有意思、有意义的东西吧。嗯，所以说当时我就是真实的伤感了。<笑>
0: 就我记得，呃，我们在就是其实我们想要讨论全球化，想要讨论地球村已经蛮久了吧。其实我们就是刚想要做播客这个节目的时候，它就是在我们的讨论的那个清单里。但之所以我们可能到现在才想要正式的讲这个话题，一个原因是我们觉得这是否是一个过于宏大的命题，我们怕自己讲不好。然后第二个原因是我们在想说，他是否还是值得一一个值得被讨论的话题？因为有些人可能会觉得说，那地球村和美国梦一样，它是一个虚伪的概念，它可能是呃为了满足西方主义的私欲而他们擅自提出的。那同时，他可能是一个精英阶层的话术。那比如说像叉叉这样子的一个音乐人，他可以自由的呃用自己的步伐去全世界的去丈量，去认识不同的人，那可能、嗯。这对于很多人来说是一个可望不可及的事情。那有些人他可以在四十八小时之内飞到伦敦的特拉法加广场去慰问鸽子，然后再飞回香港和。你
1: 在你你你在讽刺梁朝伟吗？我在 at 他
0: ，对对，但是就是可能对于大部分的人来说吧，生活的半径就是眼前的一切。那关于地球，它到底是不是个村？就是可能太远了
1: 。对，我觉得这一直以来是我们的一个疑虑吧，就是说这个东西它是不是一个太精英化的概念？嗯、我其实觉得对这个问题产生争论和疑惑是很合理的。就包括前些日子，我刚好也在。那个刷手机的时候就看到了项标关于世界公民的一篇文章嘛，然后里面也有提到说，因为现如今我们对这种世界主义的探讨转向了一种可能更文化意义上的探讨，所以我们很容易进入一个误区，就是认为说世界公民比普通公民要更加高尚。那这个世界公民它其实就指的是西方想象当中的一种可能物质上高度发达、先进的生活方式，比如说我们最简单联想到的就是留学生。就是有这种、嗯、呃，我有这个机会飞到另外一个世界生生呃，飞到另外一个国家生活一段时间的这样的一种方式吧。然后、嗯、呃，包括我记得前几天在这个我们播客的听友群里面，就大家大家在一起激烈讨论说这个国门何时能打开这件事情的时候，嗯，有朋友就提到说自己的护照过期了嘛，但是因为现在出入境中心。呃，不给他办新的。然后我记得当时我们大家就在群里面一片哀嚎，就觉得说，天哪，我们很想出去玩，我们很想继续和这个世界产生联系，和世界约会。对，但是我自己其实之前发现，就像小万说的，我我会发现，就有一些文章或者是播客，当他们在探讨一些有关全球化地、地地球村、世界公民相关的议题的时候，就当这些文章或者播客内容有一些对于现今的阻隔感到。很沮丧、很哀伤的时候啊、哦，当然这里要必须要解释一下，这个组合当然不仅仅是因为疫情造成的，我觉得它的原因是多种多样的。嗯，
0: 嗯
1: 那当有文章和博客来进行这样讨论的时候，我其实就会看到有朋友在评论区指出说，他们觉得这样的探讨太过于精英化。那么，这个地球村、事业公民到底是不是一个只属于精英圈层的一个概念呢？呃，就是我自己的看法，我觉得还是并不是的。首先，我觉得世界的各个组成部分，它本身就是一个，嗯，我们说彼此影响、互相作用的一个整体。就是这里，我甚至没有说到说国家，我刚刚说的是世界各个组成部分，因为我觉得不仅是国家之间的这种政治决策手段会影响所谓的世界格局，就连我们生活的生态环境、气候，其实大家也都知道，都是一个整体。就无论你接受与否，我们都在有意识或者无意识的成为世界公民。然后，其次就是我觉得我们现在所处的时代和爷爷奶奶那个时候，我觉得甚至不说远了吧，就是我们爸爸妈妈、我,我们父辈所处的那个时代，其实无论在科技还是世界格局上，又有了巨大的变化。我觉得在当前这个时代，我们不可否认是，我们真的没有办法只关心我们自己眼前的这一这一亩三分地儿。我今天吃什么？我今天睡得好不好？我们没有办法只关心这些事情。我觉得最顺手的例子就是小万刚才说的嘛，就是。群里面，我的这个老友在尼斯，在法国尼斯的老朋友郑一健就告诉我们说，欧洲断油了，他在尼斯买不到食用油、嗯。就这件事情显然是和正在进行中的这个乌俄战争是息息相关的。那你说，郑一健对我的朋友，他想不想关心这个世界？我们就假设一个极端的情况好了，他一点儿也不想，他完全不想关心这个世界，<笑>嗯、就是他对这个世界发生什么，他完全不想知道，他觉得烦。但是热爱烘焙的他，就是喜欢做一些这种甜点蛋糕。的他本人可能此时此刻就只想在家做蛋糕。但是做蛋糕需要油哎，他没有油，了，他都不需要关心这个世界，就是为什么他他用不到油了吗？对吧？我觉得这是一个比较简单的例子。然后我之前跟小万在探讨当中，我也是一直自诩一个我觉得自己是政治素养很差的人，因为我就自我检讨是我在我的成长过程当中其实。我经常会很本能的回避去直视他人的苦难，就是就包括我以前，其实我大学的时候学的这个专业是更加跟新闻传媒相关的吧，但是我后来没有选择成为一个可能新闻人，所以我觉得我自认为我一度是很逃避看到人受苦的，我很逃避关心政治，那直到有一天我意识到，其实我关心这个世界就是关心我们自己的生活，就这个世界上发生的每一件事情。有时候对我们生活的影响，可能甚至比我们自己人生当中就是做出过的很多重大的决策的那种影响还要大。那基于这些，我刚刚说太多了，就是基于这些，我觉得不管我的关心，我此刻对这个世界的关心，我对这个世界的觉察有没有意义，我都希望自己至少不要活得不知不觉。所以我觉得这是我觉得。尽管是可能讨论这个话题，可能会有一些这种哎，大家觉得精英向的这种东西，但是我还是觉得我很想要聊这个话题，因为我希望做就是关心这个世界，我不希望自己不知不觉，嗯
0: ，我觉得就是。嗯，就所以我们会说，历史的一粒尘，它可能落到每个人的头上就是一座山吧。然后我们今天想说，我们来关心地球村、嗯，关心全球化的问题，完全可能单纯的基于我们就是想要出去玩。虽然我们并不单纯的只想表达<笑>、嗯，但即便如此，我也觉得一点问题都没有。那同时，它也可能是因为我们，我们作为一个人类的命运的共同体。我会感觉到这是我应该有的责任，或者说是我本能的反应吧。然后我就记得说，我最近有听梁文道新的八分嘛，然后他在里面有一期，有一个听众就问他说，我们该如何缓解对目前现状的无力感和对未来的不确定性的担忧？然后我记得梁文道是这么回答他的，然后他说，呃，历史上所有的黑暗时代都会重新再来一次。我会常常提醒自己做好准备。我这辈子不可能都是这么太平的，一定会经历一些什么事情。我要做好各种最坏的打算，并不是为了让自己能够逃离到这种最坏的情况，或者有先知的能力预判并制止他的到来，而是到了最不堪，我完全没有能力去做任何变化的时候，能不能保住自己相信的某些东西，自己的一致性？我觉得。嗯，这个回答可能可以，也许也能作为我们为什么想要来这里再继续讨论这个话题的一个原因之一吧。就是，嗯，嗯当它可能发生的时候，全球化的一些阻隔的问题等等的一些一些相关的吧，我们应该怎么做？我们怎么来如何保持自己对世界的感知吧？既然我们来讲说，我们来讨论关于地球村的问题，所以我也查了一下资料，然后去了解了一下关于地球村的一个定义，然后我发现它其实是，呃，上世纪六十年代由传播学学者麦克鲁汉提出的，呃，一个理论吧。然后他的猜想里面说，随着科技的发展，电子媒介的延伸，地球被重新部落化，因而紧缩成了一个整体，这个整体就是地球村。然后在他的理论当中，我大概概括一下，他把社会的形态大致分为了三个阶段，然后分别是口语时代、印刷时代和电子媒介的时代。然后首先在口语的时代，人们就依靠那种呃面对面的口语口口相传。比如说，共同的参与一些生产和一些祭奠的仪式，因此形成了这种面对面的亲密的一个社群，这是一个部落化的一个形式。然后到了第二个阶段，然后随着我们有了城市，随着城市化的一个进程，我们有了印刷品。那印刷品就取代了这种口语的直接的一个交流吧，还被更多间接的由拼音文字组成的一些印刷物取代了。然后在这个阶段的话，我们就。不再需要部落了，我们可能是一个呃去除部落的这样子的一个阶段，然后到了第三阶段，然后可能有了电子媒介，有了网络的科技，然后它消解了城市的一个集权，然后我们依靠呃网络的发展重新定义了人与人之间的关系，依靠互联网的发展，然后重新的部落化，大概就是这三个阶段吧。然后我现在回头看的时候，我会觉得说，就其实麦克卢汉的理论，地球层。地球村的理论在现在来看，它其实并不新鲜，因为我们就身在其中，这就是我们现在的生活，因为我们就已经是在一个地球村里面了嘛。然后我们依靠这种呃紧密的甚至过载的一个信息彼此交织。现在别说是什么 Web 一点零、二点零了，我们现在我们现现阶段要讨论的可能是 Web 三点零的时代。然后我们会说元宇宙，会说虚拟现实。但是我觉得有一点吧，就是基于他这个理论，就是即便科技如何的演变，有一点可能不变的，就是当我们在谈论地球村的时候，我们说的不只是地球的实际距离的是否缩短了，还有因为各种信息的交织传递、嗯，我们人和人之间的这种空间感和时间感都被缩短了吧？就比如说我现在，呃，我前几天因为疫情被困在家里，但是谁也阻挡不了我想要看一眼口气来的心，就是会。嗯，用一切方式去看这个演出吧。嗯嗯
1: ，我看到网上还有人就是把那个音乐用那个呃蓝牙音箱公放，然后在家里面打那种彩灯，就是想，<笑>然后就是跟随着节奏，<笑>仿佛自己就在 c o a c h 现场和大家一起嗨。哎，嗯，我觉得一方面听着觉得挺悲壮的，但是我也完全能够理解。我也是。
0: 然后我还想说，因为刚好就顺着就是麦克卢汉他这个理论，因为他这个理论是讲说，因为每一届因为科技网络的发展嘛，所以我们会进入一个呃地球村这样子的一个状态下，这样一个社会形态下。然后我突然想到说，嗯、就是呃，就是有一个说法吧，我觉得就是大家经常会说，因为科技，因为。因为可能短视频、互联网的发展，会觉得比如说像推荐算法这种东西会毁了我们，嗯，然后嗯，觉得我对于这个观点的一个想法是我其实是不太认同的，因为这个说法下面他说的原因是说，比如说像推荐算法这种东西，它就会造成一个信息茧房，然后人会变得狭隘，然后你只会看到你想看的东西和他一直推给你看的东西嘛。但是我其实觉得说信息壁垒这个东西从来都是有的，尤其是声音圈层吧，就其实每个圈层都是你只会听自己想听的声音。但是我觉得这个说法它可能就忽略了人的一个主观能动性吧，就是。我们怎么能够去怪工具呢？工具只是工具，我们当然要发展科技，因为我相信一个心智完备的、有辩证思维的人，是完全有能力去利用好工具，去延展自己的眼界的。就是，这是我们要发展科技的原因吧，而不是说觉得科技毁了我们的生活。
1: 哎，我觉得你刚才这番话让我想起来、嗯，我之前也是因为我工作当中的一些东西、嗯，我做一些资料的这种查阅的时候，我就发现了一个、嗯、一个词，可能对于这个了解科幻小说或者是比较关注这个领域的一些朋友们来来说不陌生，但对于我来说，可能当时我查到的时候，对我来说还是个比较相对陌生的概念，就是太阳朋克。嗯、呃，还是叫阳光朋克，反正他的英语是 Solar Punk， 就是说，其实很多人对于科技的发展是持悲观态度的嘛，他们会觉得说，随着这种、嗯、呃科学技术越来越发展，然后那人类。就是一定会在这种开发的过程当中，对自己的生态环境造成更大的破坏。但是太阳朋克的这种观点的持有者，就是觉得他并不觉得科技的发展一定是与这种更好的生活，或者说更好的生态环境是相悖的。哎，我觉得就是你无形之中成为了一个这个 Solar Punk 的持有者。<笑>我第一次听到这个<笑>这个这个这个词，哎，我觉
0: 得我等一下要去查一
1: 下。嗯，我也是前段时间就是就是。查、啊、资料的时候看到的，然后、嗯、我觉得基于刚才我跟小万的一些嗯个人观点的表达吧，其实我们是呃我自己总结出来啊，可能有一个核心观点，是我们觉得说，无论是主动还是被动，我们已经无可避免的就是这个世界的一部分，嗯，就是无可避免的，我们都是生活，都还都还是仍然生活在一个地地球村里，我们也仍然是一个世界公民，但是。我觉得我跟小万可能想要探讨，就是说，那既然国际关系和科技发展至此，让这个世界已经无可避免的成为了一个整体。就如果说地球仍然如我们所说的还是一个村，那为什么我们的感受不是这样的？就是说，世界发展到这一步，那生活在其中，我们为什么仍然感觉到可能在某些方面，呃，我们会觉得说夸张一点吧，就是觉得世界之间的大门在慢慢的关上。为什么我们还是会清晰的感觉到很多的阻隔呢？
0: 我觉得就是我最近在看一本书嘛，然后是韩秉哲的一个德国的一个哲学家的书，叫做《倦怠社会》，然后他在这本书里面有提到一个免疫学的概念。然后他有讲说，就是呃，近几年可能之前的一个社会理论都是以免疫学为基础的。那什么叫免疫学的模式，嗯、免疫学基础呢，就是他对他者都视为威胁，对一切陌生之物都采取一个防疫的措施。那就是即便这个我们不了解的这个陌生之物，它是不会对我们产生威胁的，它也没有带着恶意来。那是因为它的可能这个他者性吧，嗯、然后他者性就是原罪，嗯、所以我们对一切。我们没有见过的，我们未知的这个他者，我们都是一概就是呃，就是就是排斥的
1: 。嗯、然后他
0: 说，嗯、呃，其实这个免疫学的这个社会形态和这个全球化的一个进程是不相容的。那、嗯、如今，其实，在他的这个理想化的这个理论当中吧，我自自己觉得是理想化的理论当中。嗯、然后，如今我们其实是应该用差异。这个概念是取代他者这个概念的，我们应该把他者的这种威胁性吧、嗯，就是渐渐的弱化掉，它可能会变成一个负担，比如说移民可能是一个负担，嗯，
1: 嗯
0: 也许啊、哦，然后另外可能它也可以弱化为差异，然后比如说异国风情等等的，它变成一种消费的用语，然后他觉得这个可能才是一个社会化进程下的，嗯、呃。一个一个模式吧，就是这种免疫学，这种依靠免疫学而建立的这个社会形态，其实是应该被、嗯、被审视的。但我刚刚突然又想说，为什么我刚刚突然想到这个理论呢？就是感觉到，就是很微妙，尤其是在当下吧，当下我们所处的这个现阶，这个四月的当下，我感觉,好像
1: 觉我们反祖了，对吗？<笑>就是又开始以免疫学，<笑>有
0: 一些吧，有一些就是我们对一切他者都非常的排斥吧。
1: 就我们也打个引号吧、嗯，就是感觉很微妙。嗯，我明白你说的意思。所以说，其实刚才我就说，为什么好像世界它还是一个整体，但为什么我们会感觉到这种信息的阻隔？我觉得小万刚才给出了一个很妙的答案，我觉得。然后我自己在这个问题上面，嗯、我之前跟小万讨论当中，我是那种很愤怒的说这句话。我觉得很多时候也是因为。就是让我觉得人类他把自己当回事儿了，就是呃，人类欲壑难难填。你记不记得，就是我前段时间有跟你分享过一个故事，就是我在看那个 demo， 就是这个杂志的第五期的时候，它有一篇文章。这篇文章的标题呢，就是叫《法政建筑除草一案：一个跨越哥伦比亚和巴以边境的故事》。然后我觉得这篇文章我很喜欢，首先它的形式上面呢，它是它是在模拟两个人在通信，就是把他们这个每一封给对方写的信。然后这样整合起来，嗯、形成了这样一篇文章。然后其中挺触动我的一个是，嗯，嗯这个信的双方，一个人叫莫拉维，一个人叫这个梅萨罗斯，他们俩就互相通信。嗯嗯、在信的内容里面呢，这个呃，就是莫拉维就讲到说自己呢已经抵达了加沙了，因为他要去做一个让他自己觉得很兴奋的项目，他想要研研究当地的一个很重要的农作物，就是橘树。他是希望他能够以当地的作物，这个橘树作为取。作为一个切口去探讨一些人权方面的东西，所以他计划要寻找一些可能曾经生活在这个橘树农庄的农民进行采访，然后最终拍拍成一个纪录片。但是呢，他在这个过程当中，他非常沮丧，发现他自己根本找不到任何可研究的对象。就曾经这个橘树真的是加沙当地的一个非常非常种植面积非常广的一个农作物，但是他发现现在就是几乎你找不到橘树了。嗯，就是后来他经过进一步的这个研究，也不是研究吧，就是进一步的了解，他才发现，就是说因为橘树可以在这个边境的区域被用作掩护嘛，那以色列的士兵就是以这个树林里藏有这个狙击手为借口，然后用这个推土机推平了加沙和西岸地带无数的这种橘树和橄榄树,树，然后甚至呢，就是会在加沙地带。就是在这种空气当中，用这种除草剂进行这种空中的熏蒸，然后来破坏当地的这种农作物，然后让它实现这种可能寸草不生的感觉。然后我当时就心里面就很难过，我就觉得说，就人类以为自己是谁呀、啊？就是就是<笑><笑>，我真的觉得，嗯、呃，我觉得我是一个非人类中心主义者，但这个世界上有大把大把的人类中心主义者、嗯，他们觉得人类就是世界的中心。然后我还记得这本。就这篇文章里面，这个梅萨罗斯回给这个莫拉维的回信里面，就是呃，还写了这样的话，就是说上一封信真的是让人感到难过。就他的上一封信就是指莫拉维告诉梅萨罗斯，就是现在加沙是一片这样的景象嘛。然后他就继续说，他说，啊，他记得他第一次抵达哥伦比亚的时候。有人告诉我，从亚马逊雨林上空飞过的时候，你可以在隐满的树冠间看到一一些小洞，那是藏匿在雨林中被炸毁的可卡因制毒窝点。但这次飞过亚马孙河的时候，或许是源自你的影响，还浸在加沙悲剧中的我，感受到了战争更广义的含义。炮弹不再是唯一留下痕迹的武器。嗯，就是分享一个这个就是很触动我的故事吧。所以回到刚才我们所说的这个，就是说。为什么现在我们还是会感觉到嗯阻隔，以及我们为什么还是会因为这些阻隔感到非常的伤感？我觉得从这个例子当中，嗯、我觉得可以有一些总结吧。就是说，我觉得很多时候是因为一些可能政治性原因发动战争、划清界限或者制定很多政策吧。当然，你不能不你你不得不承认，其实疫情也绝对是其中的一个原因吧。对，我就听完你的这个故事，我觉得好伤感。然后。
0: 就是，嗯，这种因为可能政策的制定而产生的阻隔，可能并不是一个单一的现象吧。比如说，从文化交流的这样子一个层面上来看，我记得，嗯，当时好像英国脱欧之后吧，然后我有看到新闻上说。就是其实他这个脱欧对英国的高等教育也是产生了很多的负面的影响的，比如说，呃，欧盟的留学生，那可能他们之前可以享有欧盟的一个学费的津贴，那现在英国脱欧了，那他们就不能再有这个补贴了，那他们的学费可能会面临 double 的、嗯、或者说三倍的这样子的一个上涨。嗯，然后还有就是对教师的，因为其实英国的高校里面好像有半数的老师都是来自欧盟的吧。然后我记得我们的那个学校嘛，然后当时整个传媒学院，就是我去上学的那个当年，嗯，好像只有一位老师是英国本地人，其他的都是各来自各个国家的，就包括我自己的那个专业，我的那个主课老师他就是一个以色列人，还有一位德国人
1: 。嗯，我还记得，对我还记得我当时的导师就是土耳其人。嗯。对，就是所以，其实脱欧对他
0: 们的工作应该也是产生了一些影响的，因为当时就有关于他们是否还能继续留任的这样子的一些诸如此类的问题吧。但这个新闻我没有后续，我没有继续追踪下去。如果有了解就是他们这个问题解决方案的朋友，可以在我们的评论里面补充。但是这种文化交流的阻隔绝对不是一个呃单一的现象吧。
1: 对，那既然你说到这个文化层面上来讲，那我觉得就是我这个前电影从业者也真的是有话要说，就是我常常觉得就是盛世不在了，就是你知道我前段时间还想起来，就是好像是六十届戛纳的时候吧，当时是为了庆祝就是戛纳电影节六十周年，当时组委会就有邀请到三十五位和这个戛纳有联系的。这个世界知名的导演，然后各拍一部大约三分钟的电影短片，我觉得应该很多人都有印象。这个短片集叫每个人都有他自己的电影，然后就是在这个短片里面，就是呃，也算是一个命题作文吧，就表达他们心中对于这种电影院的感受和感情吧。然后我记得当时就是真的是大咖云集，比如说波兰斯基，然后阿巴斯，还有科恩兄弟，还有我们华裔导演里面就是侯孝贤、蔡明亮跟王家卫。我到现在我都记得就是。当时那张在戛纳红毯上的这种一个那种大师的合影，就是作为一个喜欢电影人来讲、嗯，看到那一幕其实很激动的。就我现在回想起来，我觉得说，哦，可能地球村这个概念在就是千禧年左右是真实的存在过吧。但是我现在就会觉得再也没有这样的时候了。嗯嗯。又陷入了伤感，<笑>对。然后我觉得除了这种文化层面、啊，我们来讲点轻松的吧，就是关于我一直自诩为一个可能政治素养非常不过关、嗯、政治素养非常低的人，嗯，嗯我都感觉到，就是生活当中我会对这种哎，地球村是否还存在，我觉得。产生过一些小观察吧，就比如说，我记得我们当时，呃，从伦敦上学毕业要回国的时候，我觉得我当时我本人是完全不伤感的，因为我觉得嗨，多大点事儿，就是我就觉得说，当时我们好像我记得从北京从首都国际机场飞伦敦的机票往返哦，不是单程往返哦，嗯，我最低应该是买到过三千块钱，就包括那个什么基建燃油税什么的那种，就三千块钱。就往返，然后我就觉得说，呃，就是首先这个钱上，我觉得好像也没有太夸张嘛。我如果要想想回伦敦的话、嗯，然后或者就是说，你包括想到这个飞行时长，我觉得十几个小时飞行对于我们这种生活在都市人来说根本不算什么，就你随便你睡一觉，然后起来刷会儿手机，可能就十几个小时了。所以对我来说，我觉得回伦敦这件事情。我觉得这这个、地球简直太地球村了，就是我本人觉得，就是我想回去，随时可以回去，所以就是我觉得我在回国之后，我就是无限的延期回伦敦这个时间。每一次我都觉得说，嗨，反正没关系，我想回去，随时一张机票的事儿，对吧？没事、嗯，最近很难受，再撑一撑就过去了，就是抱着抱着这个美好的幻想嘛，就是就是一直在往后推这个回伦敦的这个时间，但结果到现在我就会会发现。我根本回不去了，对不对？完全回不去了。<笑>伦敦说：“你
0: 谁？”我觉得你这个心态就是跟那种就是就是分手的心态很像哎，有没有？就是那种就是有时候你分手之后就是就是回忆说，哎，当初就是早知道约好了一起去。比如说一起去北京玩，一起去上海玩什么的。然后当时想的时候约约定的时候，想说想去，不是随时就能去吗？就是一个周末的事情。结果到分手的时候才发现从未去过，然后就好遗憾，好后悔
1: 。嗯，对方现在只现在只敢问的是你谁啊？<笑><笑>然后我记得我那天有跟你讨论这个问题的时候，我还是说我不知道你小时候有没有过那种，嗯，我们小时候就我们九零后吧。我这样、嗯，好古早的一种定义方式。九零后，就我们这代人是经历过一段时间。没有所谓的这个强的时代了，就是我记得我小时候，我清楚的记得我小学的时候，我们家还是那种台式机，然后就是一个那种正方形的那种台式机。我就是每天在那边，我记得我姐当时给了我一个网站，她告诉我说，你在这个这个网站上，你可以随便连连接到用这个网站的世界各地的某一个人，你可以在在上面跟外国人聊天。我小时候经常在上面就是无意义的闲聊，因为你知道，我我上小学我能掌握多少英语呢？但是就至少是那种寒暄什么的，那、oh、还是很顺利，对对对。叫<笑>什么名字 ？Where are you from？ 就是这种，<笑>就是就就这种天还是可以聊的嘛。嗯<笑>，然后我到现在你知道已经到了什么程度？就是我现在回忆起这个画面，我甚至都不知道这个画面是否是真实存在过的，因为他离我太久远了，他离我太远了。可能
0: 是你在做梦吗？难道？
1: 不，但是真的，我就是因为我经常在上面跟外国人聊天，哦、并且我小学时候就知道网网上有很多变态，就是从那时候开始的。就是那变态也没想到他对面是一个中国小学生，好吧？对，而且你知道，<笑>那些就是我通过跟这个变态的交流，我学习了好多就是英文那种变态词汇，嗯、你知道就来点、like、什么？就比如说，就是很小就在这方面有所建树，我觉得会是很惭愧。那肯定，对对对。诸如此类的<笑>。<笑>刚才讨论当中，感觉我跟小安也是放飞聊了很多，那个关于以前的这个记忆。那我觉得就是<笑>接下来这部分，其实我想说，就是在当前的现在这个社会语境之下，我们还有可能，嗯、或者说我们如何去继续做一个可能有觉察、有有觉知的这样的一个世界公民呢
0: ？因为我最近不是居家嘛，然后在就居家工作的时候，嗯、我有重新看那个《锵锵行天下》。的第一季，嗯、把它当做我工作时候的一个背景音嘛、嗯。然后他们这一季的时候去到了土耳其和希腊，然后在希腊的时候，他们就见到了帕慕克
1: 嘛。在土耳其的时候，哦，对不起，在土耳其的时
0: 候，帕慕克生气了。<笑><笑>在聚会结束，他们见到了帕布克，然后也采访了他们，然后有一段我印象中，就是事后他们三个，就窦文涛、徐子东、周一军他们三个人，然后在回忆他们和帕姆克的这个聊天见面的过程。然后窦文涛就说，他觉得帕姆克是一个，嗯，还蛮可爱的什么人吧。然后他说，他在帕姆克的身上看到了一种融合，就怎么解释呢？就比如说他写的作品。然后他的作品其实是土耳其文化的代表嘛，就是他那个《我的名字叫做红》里面有讲到细密画，其实是土耳其的一种，呃，一个一个画，那个叫什么呢？画的种类吧。然后，但是他的思想就是，他们跟帕姆克聊天的过程当中，帕姆克其实是不太认同东方的一种那种思想的。他觉得他的思想是西方派的。然后，因为他得了诺贝尔文学奖，所以呃，土耳其的民众其实是对他有期许的。他们希望他能够代表土耳其去展现可能他们国家的这样子的一个文化内涵吧。但是他觉得他做不到。所以大家都对他很失望，然后大家都骂他。然后他说这是他得诺贝尔文学奖的一个惩罚吧、嗯。但是另外一方面呢，他又其实非常的欣赏东方的文化，比如说他很喜欢中国的古代画。然后我记得他家里，他又给他们展示他其实有很多关于中国古代画的一些藏籍等等的。就我刚刚听到你问我这个问题的时候，我就突然想到说，也许可能帕慕克就是我心中的对于世界公民这样子的一个概念的一个。呃、嗯，很好的一个范本吧，就是他首先抛弃掉了我是谁，就是我不用在此刻在想我到底是一个东方人，我是一个土耳其人还是什么样子，还是什么样的人，我是一个西方派的人等等的，就是我要做到的可能就是什么好的我就欣赏什么，世界那么大，有那么多美丽的值得欣赏的事物，或者说科技等等的，那我要做的可能就是些。接纳他们，吸收他们，把他把这些世界的东西变成我的。嗯、那窦文涛当时其实有讲到说，他说，嗯、呃，可能如果我们要创造一个丰富的一个高质量的人生，那我们要做的就是贪婪一点
1: 。对、嗯，我觉得
0: ，我觉得可能这是我在当下这个语境下的，嗯，我觉得是一个挺好的一个答案吧
1: 。嗯，呃，<咳>我觉得这个就是帕慕克他之所以身上有这种。就是东西方文化交融的部分，也是因为他成长的土耳其，显然他就是东方世界跟西方世界的一个中心点嘛、嗯，对吧？嗯。然后就是，那你觉得我本人有没有可能成为中国的庞克<笑>、哎？我不是瞎说的，因为你看他成长在那个。那个东西方文化的那个交融点，而我就是生长于中国的中部地区，嗯、对不对？我我也和他一样，我有一颗包容的心，就是像是什么网络上争、嗯、哎，你很认真在嗯，你就很好笑嘛，<笑>就是就比如说在网络上没有，我觉得你有
0: 可能跟他在那个线上聊过天，有没有做过天，朋有一段
1: 时间？<笑>就是你看，像网上每次那个通常争论的什么粽子该吃甜的该吃咸的啊，汤圆到底是肉馅的还是黑芝麻馅的？我从来不会因为这种事情跟人家吵架，因为生长在我国东部地区，意味着我真的是，呃，咸的也吃过，甜的也吃过，我本人非常的包容，所以说我希望我自己有可能，对吧？成为下一个帕，姆，成为中国的帕姆克，对<笑>。
0: 下一个旁可以也
1: 可以在这里沾沾自喜什么？<笑>好，我就说回正题吧，就是嗯我之前和小万也有讨论过嘛、嗯，就是说我们在我们两个人所谓的这种在全球化的情境里面接触到的各各国人，其实他们都是，嗯、他们不能够作为一个。嗯、呃，就是他们只是一个样本吧，就我觉得他们是被筛选过的。就怎么说呢？就说通俗点，就是说，比如说当时我记得我班上的同学就是有那种来自五湖四海的嘛，就有俄罗斯人，然后有这个呃什么爱沙尼亚人这种。但是我是觉得，我们既然能共同的在这个学校里面坐在同一间教室里面、嗯，呃，去交流，去一起学习，那是不是意味着其实我们在各自的国家？属于可能，无论是在社会，哎，虽然很不想用这种社会地位、社会阶层的，但大概就是我们可能是同一类人。那我们接触的都是这种被筛选过的人嘛。嗯、然后我记得我刚才开头提到，说我前段时间看了向标，就是关于世界公民的一篇文章嘛。就是他认为，呃，如何能够继续做一个好的世界公民，第一个就是说，他觉得说，在多走多学同时，要多有一层这种自觉的意识，就是。要想到，就是我去的每个地方都是很大的、很多样的世界里面的一个点而已。就是你要想到自己和这个，就自己这个点和其他点是一个什么样的关系。就不管去什么地方，要对那个地方和社会有很强烈的兴趣。就我们知道这个世界的公民他们在怎么生活。然后就是他也提到了说，就是狭义的是狭义的世界公民，就是他们不管去哪里，他们其实过的都是一样的生活。哎，那是不是意味着就是，嗯、比如说我在中国吃麦当劳，我去英国也是麦当劳，我就是一个狭义的世界公民
0: ？这说的也是我呀，我在这玩手机，在那里也是玩
1: 手机。<笑>他怎么越聊越棒？<笑>就是说，他是觉得如果是狭义的世界公民的话，其实他所在哪个城市对他来讲意义是不大的啊。这是他讲的第一点。嗯、然后我记他讲的第二点就是说，呃，要对各个地方所在地要有浓烈的兴趣，然后并且一定要抛弃所谓的文化有高低的这样的。一种想象。然后第三点，我觉得就是也是跟你刚才说的有联系的一个地方，就是他认为我们要回到人本身。然后他这里提到了一个，我觉得嗯、呃、蛮有意思的，就是就什么叫回到人本身呢？就是他是想表达，就是说你在一个地方，你要知道，可能在这个地方的每一个人，他都是潜在的诗人。就比如说，可能你去到。一些第三世界，你碰到这种可能，呃，生活的很贫苦的这样的一个人，你会觉得，哎，他是文盲，因为根据你你的界定的话，你会觉得说，只要能在纸上写出字，或者说。就是会用电脑敲字的人，他才不叫文盲。但是，但是向彪在这里面就提到说，他可能他不能写。但比如说，这个人他可以通过听，他记住了很多的诗，他能够讲述很多的传奇的故事。嗯、那如果我们把他简单的理解为一个文盲，就觉得这些人应该赶紧学习，那其实就是把这些人放在一个以自己为中心的序列里。那这个序列的最高端就是所谓的这种精英化的世界的公民。那这样其实对于你来说，你是没有学到任何东西的。嗯，对
0: ，对，所以我觉得就是是不是说，如果我们要做一个世界公民的话，那除了我们就是迈开脚走出去，那其实更重要就是，其实也许跟你走不走出去都没有关系吧。这么来想，我们要做的就是、嗯、就是去包容别人、嗯，去理解别人。哪怕你就是坐在家里，坐在电脑前，你看到了可能你通过通过影视作品，或者说你就是在网上 YouTube 上看到了你没见过的、你没理解的东西，你第一步不是去否认它。不是说这个人是什么东西玩意你看不懂，而是说我尝试站在他的同理心的角度,、嗯、角度，站在他的立场去理解他的作品，去理解他为什么要这么做、这么说吧。嗯，觉
1: 、就、得、是、就是要，呃，有一颗悲悯的，然后体察这个世界的心吧。This 接下来，让我们来聊点轻松的吧，因为我们就是因为之前在节目的开始，我们也说，因为这种世界之间的阻隔，其实对于小万和我，还有我们身边的很多朋友，就是会时常因为这些阻隔而陷入伤感的嘛。然后，那我们就不如来聊聊，说如果当我们发现自己因为这种悲观，就是陷入了这种伤感的时候，应该如何缓解？其实我记得我们在那个生活别处，在生活在别处那一期里，当然那一期不叫生活在别处，那一期名字叫世界上只有一种乡愁，是当你不在我身边的时候。为什么要讲我们这期的名字？<笑>是因为这期我跟小安很喜欢，我们觉得这期内容，就是真的是我们自己很想探讨的。就是当时当下很想探讨的问题，但结果是我们收听量最差的一期，我百思不得其解。所以说，我现在要讲出这期的名字。我们在在那一期里面，其实有一点点关于这个讨论，就是说我们日常生活里面是如何骗自己的，就是,是就是如何来麻痹自己，说不，我还是生活在这个世界里，我还是可以和世界约会了。嗯，所以说、啊，小万你先说吧。
0: 对，我我记得我在那一期嘛，就是应该是我们录的第二期的博客里面，然后我当时有说过，我说我想一个地方的时候，如果我去不到的话，那我可能会有一个办法，就是我会去 Google Art 上去搜寻它，然后用可能鼠标用它那个上面的小人就模拟，然后在那个城市里面闲逛吧。我现在依然会做这件事情，然后我觉得呃另外一个吧，就是。觉得你应该也会的，就是我有时候会去特意的看一些城市的电影，就是可能我并不是真的喜欢这个电影，但是因为这个电影里面有好风光，有我喜欢的城市，所以我就会一而再、再而三的看它。比如说我最近看了一部电影，叫做《是香港明日》啊，当然我不是说这这部电影烂哦，其实也还不错。然后它讲的是，呃，就是一对异国的都市男女，然后他们意外的相遇在蓝桂坊。然后，于是他们就沿着香港的街道，然后弯弯延延的，就是共度了一夜这样子的一个故事。然后觉得，就是这个故事里面，就是有很多香港的街景啊，比如说维多利亚港啊等等的。所以我就，呃，我觉得晚上看的时候，感觉挺开心的吧
1: 。哎，嗯、说到香港，我觉得这又是另外一个让人非常非常伤感的故事。我其实非常非常想在这一期里面讲香港、嗯，因为这个关于香港的很多问题。呃，我跟小万其实，在私下的聊聊天里面，会经常就是聊到那种拍案而、嗯、而起，就是、嗯、是我们特别激动，然后特别有有很多话想说的一个话题。但是我知道，其实不太能讲，所以说先这样好吧。你继续分享你的这个<笑>好，因、嗯、为
0: 我觉得，觉得就是可能，因为我我自己是因为港乐，还有以前可能一些香港作家、文学作品等等的影响，就是我觉得我们都对香港是有特殊感情的，所以就是、嗯。当香港可能不再是那个香港的时候，就是让人感觉感伤吧。这可能都都不是说全球化我去不了的问题了，是我回不了的那个问题。嗯、<笑>好不多说
1: 了
0: 。<笑>然后还有一个我可能会看的，就是我我蛮喜欢看一个 Netflix 拍的一个拍了很多年很多季的一个日本真人秀，然后叫《双层公寓》。然后这个真人秀呢，其实就是。就跟很多真人秀的模式差不多吧，然后他就是会邀请一些陌生的年轻男女，然后共住在一栋漂亮的房子里，然后看看大家的一些化学反应啊之类的。但是我觉得它和一般的这一类观察真人秀有一点不同的是，就是他没有设计那么多男女嘉宾之间的桥段和故事，就是他没有那么多。硬性要求他们要参与的游戏的环节，他就是慢慢的、静静的，就是让他们生活居住在这栋房子里。我记得我没记错的话，他最长的一季就是拍了一年多啊，所以真的是一个很慢的一个一个综艺了。然后我特别喜欢看的就是他青井泽的那一季，然后青井泽是东京周边一个很安静的小城嘛，然后它冬天会下那种厚厚的雪。然后记得这一季的《双层公寓》里面有一个女嘉宾，就性格非常的可爱。她是一个呃冰球运动员，一个职业选手。我在此之前，嗯，很少有关注过这一类的运动。然后我就通过这个综艺吧，看到她她一些打冰球的场景，然后还有她的父亲是一个拉面店的。呃，老板，然后他有时候会带他的朋友去他爸爸开的拉面店吃饭，以及他在这个综艺里面认识了另外一个很可爱的一个英国的男生，然后他们谈恋爱了，包括后来他们这个综艺播完之后，他俩分手，等等的。我就是看他的一些生活日常吧，都让我觉得觉得嗯很开心很快乐，对，可能是因为跟我不太一样的一个相生活模式吧，然后。嗯还有一个，我想一下，还有一个应该是我最近最近看的了，就是 HBO 和呃，他联合那个约翰威尔逊一个 Vlogger， 然后拍了一个纪录片，然后叫做《十万个为什么》。现在应该是拍都第二季都出了吧？然后他讲的就是他在纽约，然后还有在世界的各个地方，然后到处去闲逛，然后和朋友和陌生人聊天，然后一起做一些事情之类的。对我就是。随便看看也都是做个背景音放着，然后看看大家都在想什么、做什么吧。对，差不多。我就觉得，我通过这些可能电影啊或者综艺啊等等的，然后有一个感受就是，嗯，很多人他们可能跟我的生活的人生机遇是不一样的，但是我们却常常会有相同的感受和困惑。比如说，可能同样在人生十字路口，那个冰球选手，他可能三十岁了，他不能再打冰球了，他必须要退役了。然后我可能就想到我自己的一些职业选择啊，等等的，觉得还蛮奇妙的吧。就是我一个，嗯、呃，当遇到当小张问我遇到相关的一些，嗯，陷入关于就是什么地球村的一些伤感的时候，如何缓解自己的一个方式吧。那小张你呢？就是。当你陷入同样伤感情绪的时候，你会做什么吗
1: ？我觉得可能和你有类似的地方吧，就是说，嗯，呃、我也是试图借由各种媒介去尽量的延伸自己的视野，比如说看书，嗯、呃，看一些旅行作家的东西，然后呃，或者是看一些。风景很美的电影，就像你刚才提到的那样，就比如说我很喜欢的导演林克莱特，嗯、他著名的这个《爱在三部曲》，我知道大家、嗯、很多人都很爱嘛，但我觉得我这段时间就是有回看，有回看他，因为我可能也是还是想继续生活在某种美景里，发生一些浪漫的故事嘛，对吧？嗯，然后，然后还有就是他其实有一个新，呃，相对来讲比较新，但其实好像也是。前年的片子了，就是凯特·布兰切特演的，叫《伯纳黛特，你去了哪儿》。然后在这个里面，我印象很深。最后是这个他们在南在南极漂流，哇，那一刻我只想按下暂停键，就是让时、嗯、让时间就停滞在这里。对，然后如果说电影的话，还有去年过年的时候，我在家里面看的那个《世界上最糟糕的人》，也是去年还蛮热门的一个电影。然后在里面也是看到了非常非常美的挪威的这个奥斯陆的风光、嗯。然后前段时间我也看了一个。就是意大利的电影叫《偷香》，利夫泰勒演的，然后在里面那那个时候利夫泰勒应该也只有十几岁吧，就是超级美。就是觉得你你就觉得此人只应天上有、嗯、对，然后就是里面有展现很多那个托斯卡纳的一些风貌吧。对、嗯、我觉得看电影应该是大家可能都会选择的一个方式吧，去延展视野。然后最近因为我的朋友关老师，就上一期我们的朋友关老师，嗯，组长，嗯、<笑>就是他知道我最近就是还在隔离嘛，一直足不出户，嗯、所以他非常大方的把他自己的那个 Netflix 的账号给我了。然后让我可以看一些这个画质比较高清的一些作品，然后大家可能对大家可能打死也没有想到，我没有看什么那种很很很伟大的作品，我看我一直循环播放作为我这个工作时候的背景音播放的是那个。菲尔来蹭饭，就是就是讲述菲尔在世界各地吃吃喝喝，你知道吗？嗯、然后我就就就是觉得这是现在我旅游的方式，就是我今天在旧金山，明天在新加坡，对吧？菲尔吃了，嗯、菲尔去了，就等于我去了。还是那句话，对。然后刚才说的可能是一些关于电影和这个，嗯、呃，这应该不算真人秀，但也不算纪录片嘛，反正就是一个节目吧。嗯。嗯的这个一些推荐，然后还有一个就是说到书，因为我年前的时候去那个鸟屋书店探望我在那边打工一个朋友嘛，然后我在鸟屋书店就看到了新版的这个帕慕克的《伊斯坦布尔一一座城市的记忆》，我发现帕慕克今天真的贯穿我们全部的，是的，就是,是这这、就是为什么？<笑>对，对，可能他是不是他好像他最近是不是结婚了？嗯，对，对是我、就是、祝贺他，祝贺他，他姐姐<笑>祝贺帕慕克。<笑><笑>谢谢帕慕克百忙之
0: 中来参与我们这期的播客录制。
1: <笑>对，虽然帕慕克本人并不知道这个好消息，但是我们感谢你。嗯、然后谢谢他
0: ，恭喜他。
1: <笑>对，然后因为呃，熟悉我的朋友都知道我非常非常喜欢这这本书，然后这已经是我买过这本书的、嗯。第三本，然后也是第二个版本了，因为之前有一本是在北京的家里面，我搬家的时候给弄丢了。对，这已经是我买的第第三本了。然后我在很多场合都讲到过这本书对我的影响吧。然后新版这本书现在就在我手头，然后它是文景出的。然后相比旧版，它是增加了据说两百多张照片吧，然后总共有四百五十张，然后全都是这个帕姆克自己亲手挑选的。然后我们可以在这个书里面非常直观的就通过。老的这种黑白照片，了解伊斯坦布尔这座城市，还有帕慕克他自己的一些个人成长吧。我其实蛮庆幸自己就是新版和旧版都有的，因为旧版的图片比较少嘛，所以文字给了我很多想象的空间。嗯、但新版它的这种设计来讲，它更像是一个呃详实的纪录片，就我可以一一对照曾经那些我的想象，实际上它是什么样子的。对，我觉得这是我最近一个蛮有趣味性的工作。但是你知道，我就发现，哎，新版这个有一个小遗憾，就是取掉了旧版那个。就是当时我为什么会在图书馆里面，我上大学的时候在图书馆里看了这本书，我决定要读，就是因为。我在翻开旧版的第一页的时候，在扉页上面写了一句话，就是“美景之美在其忧伤”。我觉得当时我就是被这句话吸引住，我就是去读这本书、嗯。但是新版就是一打开就很多照片，<笑>对，就是我觉得这是一个遗憾，听出来了你的失望。对对对,对，我的失望。但是我还是很庆幸，就是我拥有了一本有四百五十张照片的版本的这个《伊斯坦布尔：一座城市的记忆》嗯。然后这本书我也真的是再次推荐给大家，非常非常好的一本书，嗯、对。嗯，就我记得
0: 我在看那个《锵锵行天下》的时候，然后应该是第一集吧，然后他们也引用了，应该是拿破仑又讲过的一句话，就是说，假如世界是一个国国家的话，那首都一定是伊斯坦布尔，因为它就是一个，嗯，呃、尤其是在可能上个时代吧，它是一个非常重重要的港口城市，然后每天都有无数的贸易的往来，嗯、包括它应该是那个东方列车的那个那终点。对对对，是的，所以每天都有各种的特务街头、嗯、贵族哦,哦，你
1: 想的是这个，
0: <笑>是的，来来往往的，然后很多呃游客吧，然后做贸易的人之类的，哎，反正就是一个美好的城市吧
1: 。嗯，嗯那我们解封之后去伊斯坦布尔好不好？好的
0: ，
1: 不<笑><笑>然后去大森
0: 岭嘛，啊、哎，都可以。
1: <笑>嗯，对，大兴安岭我觉得可能更实际点吧，毕竟是我们从从家里被放出去了，就有可能去的地方，对吧？ Okay. 嗯，伊萨布尔相对来讲就比较遥远了。好，对，然后刚才是说了这个影视和书，然后接下来我还要说一下，我还会听各种各样的音乐，嗯、就是因为我就就是你知道的嘛，我会用一个叫 Mo 音乐的一个 App。听歌就它是我众多听歌 app 里面的一个、嗯，然后它里面经常有这种编辑，可能会有一些歌单这样子。然后我前段时间就发现了有一个歌单的名字叫 Fresh f o r Music， 就是它每周更新，就是。嗯，世界各地的这种民族尖货，对、嗯，就是比如说有这种丛林沙漠的这种鸟鸣沙响啊，还有那种神秘禅宗的这种声音，还有这种涵盖了很多这种部落音乐之声，然后也也有很多这种传统和现代音乐碰撞的这种灵感嘛，然后，嗯，我就是经常。就是我工作的时候把它放成背景音，哎，我们真的好爱在工作的时候放背景音，然后我就是每天就感觉自己在这种热带雨林里上蹿下跳，特别开开心、嗯。我就觉得可能从侧面反映出我现在也真的是有点精神危机吧，就是不能再关了，嗯、朋友们要走出去了。<笑>对，然后最后一个，我觉得所谓的缓解这种焦虑方法，我觉得还是日日自新吧，就是。嗯在知识的层面上，希望自己能够一直跟得上这个世界，因为现在互联网已经足够足够发达了，你真的是可以足不出户，你了解这个世界上的很多很多东西。我就是一直在要求自己，就是说我不要仅限于去了解那些我自己感兴趣的部分，因为因因为我知道人越成长，其实无可避免的，你会越来越倾向于了解这个世界的你自己感兴趣的那一部分，包括你挑的小说，你选的音乐。你看的这样的电影，你看的剧、嗯，其实都是你自己的偏好里面的嘛。但我自己现在有点想用个反劲儿，就是说我去了解那些可能我原来根本不关心的东西，因为我觉得说这可能是我保保持自己这个心态和思想不会固化的一个方式吧。嗯，嗯就像哎，我突然想到一个无关的事情，就是。我记得我们我们这代人小时候不听周杰伦嘛，就听那些流行音乐。然后你看周杰伦在当时横空出世的时候，那简直是我们父母最不理解的一个一个流行文化的产物。震惊的来了。<笑>就就就我妈天在说唱什么鬼东西，就是根本听不清楚在唱什么什么的。然后我那时候就暗暗下定决心，我心想说，为什么我的父母和我在这种文化接受上面有这么大的壁垒？我就觉得说，我将来一定要成为那种，我到了八十岁，我还能跟自己的儿子、女儿、孙子聊到一起去，就是他们。每天在流在流行什么东西，我还是依然会保持对这东西兴趣。我能我能理解他们的理解，然后去好好跟他们交流这样子。结果我现在发现，天哪，这个想法是很好的。现在那些 idol 的名字，我一个都叫不出来。然后我觉得，如果叫出来了，他们的脸，我一个都对不上号。我现在觉得不行，就是我也要了解这个，就是就是哪怕我自己不想了解，我也要就是每天 push 自己，可能了解那个一点点，对吧？嗯
0: 、啊，对，我觉得你刚刚说的那个，刚刚小庄说的没错，就是即便我们现在可能呃足不出户吧，就不管我们能不能走出去，我们多吸收、多去接受新的知识，总是没错的。然后又收回了我们的那个飞行嘉宾帕慕克，帕慕克说了什么呢？然后我记得就是呃，当时窦文桃。窦文涛他们采访帕姆克的时候，有问他说，他是否会觉得一个人的成长环境，然后包括他的阶级啊、家庭背景等等的，会造成呃这个人的局限性嘛？然后帕姆克的回答是他觉得，呃，他举了一个例子，他自己的小说，比如说他的小说在写他自己的故事，他自己的经历，但是可能远在中国的。远在加拿大、阿根廷的读者们却会因此而获得共鸣，所以他觉得说他的故事也是人类的故事。嗯、那我们可能没有办法去完全的去了解全世界、嗯，但是我们通过阅读，通过文学的传播，它就像一个迁徙的鸟一样，就是我们人类无论在哪里吧，我们都是相通的。所以，即便如果此刻，那我们可能能做的。呃，就是多读书吧。我们用文学、用诗歌、用影视等等的方式，来对抗这个世界可能遭受到的阻隔，来带给我们的无力感。嗯，嗯然后我还有一个吧，我想讲到的是，就是当我们在感到这种可能，嗯，伤感的陷入这种伤感的，因为因为受到阻隔的这种情绪里的时候，我还是希望大家能够多交流，多讲话。就不要沉默吧，我觉得这其实也是我们当初选择要来一起录这个节目的一个初心吧。就是我记得我们有在最新的这个，我们有更改自己的这个节目详情里面有讲到，就是我们希望我们能够鼓励交流，能够鼓励对话，能够把对话内涵成养分，然后来
1: 就是继续补给给自己，然后成为我们。能够持续不断的体验更多的新的生命体验的这样的一种能量，对
0: ，嗯，对，是的。然后嗯，嗯，就是我想说的是，就是我其实也是我回望自己吧，我觉得我之前不是一个在社交媒体上、社交平台上，嗯，表达观点特别多的人，因为我之前就时常是处于一个心态，是我觉得自己的表达如果不是全面的，如果不是绝对正确的。那他就不足以成为一个观点。那如果我没有观点的话，我就不要再输出了。但是我最近有，嗯、呃，有有有反省自己这一点，我觉得是否是我对表达这个这个这个方式太过严苛了？我是否不不必要那么在乎语义正确？我觉得表达的第一步，迈出去的第一步可能更重要吧。所以我也是想要跟自己讲了，也是可能跟在听的。朋友们讲的吧，就是希望我们能够多交流、多讲话，能够对，就是大家连接在一起
1: 。然后解封之后，我要多跟你交流、多跟你讲话，发现你不回我微信，<笑>怎么办呢？我会回你
0: 的，怎么又 Q 回来了？嗯、okay. okay.。这个选题的时候嘛，在想我们要不要讨论地球村、讨论全球化这个选题的时候，其实我觉得我一开始的心态是比较消极的。我记得我们开了一个共享提纲，然后来写呃这个笔记的时候，然后我给这个提纲取的标题是《给未来的告别信》，因为我觉得说呃我到不了那个我想要的理想状的那个理想中的那个地球村的那个未来的话，那我就是。我就提前和他告别了吧，所以我当时还问了你一个问题，我说我感觉，假如说此刻地球或者说这个世界就要如此的坏下去，也许今年是我们最好的一年了。那么，假如说有一张单程票去火星的话，你要不要去<笑><笑><笑>、
1: 嗯？对，我觉得关于这个，可能我们正在进行中的这一年。呃、uh, ，是很差的一年，但有可能是未来十年里面最好的一年。我记得我大概在一九年的时候就已经有诸多这样的讨论了，嗯、很多人在那个时候其实就已经、嗯、就已经觉得可能这个世界就是会无可避免的坏下去了。天呐，好丧！就是我不是想传达这种很丧啊，就是首先小安。嗯就是你刚才那个发言，我觉得很危险。我最近可能要实时的跟你保持联络。现在就是、就是、什么叫我？你觉得我买得起这个单程票吗？哦，是就是这个<笑>对，什么叫我看不到未来了？什么叫我要提前告别了？啊、提前告别之前，你一定要告诉我一声，好吗？
0: 好的，给你发个微信，然后你不回我。
1: <笑><笑>对，然后回到你刚才的提问嘛，就是说，如果世界就是要让无可避免的坏下去了、嗯，那我要去火星嘛？八十万一张单程票，那我觉得就是我要不要搏一搏呢
0: ？就是我
1: 觉得我思考一下这个问题，嗯、我觉得可能我还是不会，我还是不会。就是嗯，会让我觉得，就是让我想起，就是我很喜欢的导演杨德昌，就是他在《青梅竹马》里面有个台词嘛，就是说。结婚不是万灵丹啊、嗯，去美国也不是万灵丹，和结婚一样，就是只是短暂的希望，让你觉得好像一切可以重新开始。我觉得很多时候都是这样，就我们可能就包括我们在讨论生活在别处这件事情的时候，我们最后的结论是我们发现生活不在别处，生活就在此时此刻此地。就我们要想的是，我们如何把眼前的生活过好吧？就是我，我其实觉得换一个地方对我来说不是答案，但我觉得这件事情它也取决于一些，就比就比如说你的困扰究竟是什么。就假如说你现在最大的烦恼是来源于、嗯，如果你最大的烦恼就是来源于这个 system 的话，那我觉得如果是，那可能你换一个 system， 你可能会好。但如果不完全是，那我说真的，我觉得可能很悲观的讲，你就是无处可逃的，就是你跑到哪里，其实都有你去到那个地方要面临的一些现实问题。我觉得跑到火星上也一样。嗯，这是我的自己的一点看法
0: 。我觉得我，我觉得我之所以会问你这个。这个问题吧，那你会去是吗？我觉得我也许会去，当然了，马斯克看看我，他也不一定会选我。<笑><笑>对，我觉得我可能会想去，是是，我我想说，如果我假如说我今生的目标，我就是要当一个普通人，一个最普通普普通通的人。嗯、所以我要当普通人的标准是，我想要喝喝到符合食品安全标准的水，我想要吃健康的有机的食物，我想要看。就是想看就看，大家都会看的肥皂剧。然后在网上可能开一些随便看一些政治正确或者政治不正确的玩笑的话，我觉得我不知道这么讲会不会不好。但是我觉得似乎放在现在来看的话，当普通人的门槛太高了。如果我放眼看，嗯、放之四海的看话，我觉得我找不到哪个地方就是看一个中位数嘛。然后我找不到哪个地方普通人。能够让我感觉到这个门槛是满意的一个答案的话，那可能也许去火星，也许吧。假如说我去当第一个第一批居民的话，我去建立一个自己的标准和准准则的话，是不是会好一点？我我瞎说的吧，就是可能跟可能跟那句我们都讲过好多次的歌词一样，就是这世界已不是我的地头，就当我在宇宙漂流吧。<笑>嗯，哎，好吧。你不必劝我、嗯，我暂时还不会去，还没有动身的打算
1: 。我觉得你，你就是，如果去火星，如果你选择要去火星、嗯，我会祝福你。但是如果你像你刚才说的、嗯，你觉得你看不到未来，你要提前告别，你一定要告诉我，我可能会好的好的对采取一些措施<笑>
0: <笑>。你放心吧，我刚我刚刚是我说的提前告别，我忘记我为什么要这么说的。
1: <笑>哎，你你说的提提前告别是你要逃逃离到一个就更美丽的新世界，然后你留下那张表表情包，就是我老爱发那个“在您妈的见王八羔子”，是那种告别，对吗？<笑><笑><笑><笑><笑>也许<是>吧。<笑>对 ，OK， 刚才讲完，其实讲到说，呃，如果世界就是这样无可避免的话，就我就联想到，我觉得也算是给这期节目收尾吧。嗯、就是最近在这个。嗯呃，隔离的过程当中，三十天嘛，也是经常会有很多自己的思考，就是时而哈哈哈,哈，时而很 emo， 就是情绪变化很大。对，然后我那天、嗯、就是，我觉得我给自己这个隔离期间有一个感悟吧，就是我暗暗的承诺自己，就是说我不管这个世界会不会，就接下来是不是会越来越坏，我我都想，就是我答应我自己，在解封之后，我希望自己能够。尽情尽兴的去生活，去学习，去追求，去玩，去爱。因为小安知道，我、嗯、我有时候其实是一个蛮纠结的人。我经常，嗯、呃，就包括我以前觉得，说我每年对自己的目标，说我希望自己今年能够改掉性格里面的一个缺点，就是能够打破自身的一些局限性。因为很多时候我会发现，就我颤颤巍巍。经过深思熟虑无，无深深深思熟虑无数次的这种思想碰撞，才能够颤颤巍巍迈,迈,迈,迈出去的那个脚步，可能这个世上很多人迈的轻而易举，就他们不像我这样会瞻前顾后很多事情，他们就是尽情尽兴的去生活了。我一直觉得说我需要打破自己这个局局限性，说了很多年，但我却发现自己好像还是没有能够特别好的做到。但我觉得在此番的隔离之后，我真的觉得说我不想管那么多了，因为、嗯。这次隔离会让我觉得，其实我在这个世界上，我想要做的每一件事情，我想要去的每一个地方，我想要爱的每一个人，其实都是那么迫切。就是用一句很土的话，就是你不知道明天和意外哪个先来啊，嗯、朋友。就是就是，你想，我刚才有提到说，以前觉得想回伦敦就回伦敦，我想要去哪里就能去哪里，可是现在事实证明不可以了。我们留下了那么多。遗憾，那在在接下来的生活里面，我只希望自己能够尽量少点顾虑，然后尽情的去生活吧。然后也希望自己接下来还是能够，能够关心这个世界。就是尽管我个人的力量很微小、很薄弱，但是我永远不要放弃，尽我自己所能的发出声音、嗯，然后尽我自己所能的帮助到那些我能够帮助到的人。对，这就是我对自己的这个美好的期望。如果世界还是会这样坏下去的话，嗯，
0: 校长说的对。<笑><笑>我想到有句，哎，是王小波说的话吗？我不确定是不是王小波说的，是微博上的王小波说的吧？就是我生下来<笑>是来享福的，我可不是来受苦的，我可是我是生下来看浮云<笑>看流水的，对吧？
1: 哎<笑>，希望反正我们就是还是这这三期连续的我们线上录制，那最后美好期望就是希望我们真的如小万那个听到的这个。不可靠的消息，嗯、说那样，五月四号之后<笑>对，五月四号之后我们就能够去自由的看浮云、嗯、看流水吧。但是我觉得我也会告诉自己，我永远不要忘记，在这个春天，嗯、这个四月发生在我生活当中，发生在所有人生活当中的这一切吧。嗯，是的，好吧，行吧，好本期 m i Next Gap 就是这样了，然后下一期。呃、uh, ，make a wish， 就是下一期我们录制的时候，我跟小丸至少是已经能用上比较好的设备，然后面对面的进行录制了，好吧？嗯，好，嗯，好吧，好拜,拜,拜拜，朋友们，拜拜我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜拜